0: Genom att koppla samman elnät över gränser så kan man både minska utsläppen och integrera mer förnybar energi. I januari 2021 så driftsattes till exempel länken som går via engelska kanalen mellan Storbritannien och Frankrike. Och där transporteras kärnkraft från Frankrike motsvarande ungefär en miljon brittiska hem. Och därmed minskar man utsläppen under bara första året i Storbritannien med ungefär 300 000 ton. Och det motsvarar cirka 65 000 bilar som man kan plocka av vägen då. Och på bara ett år... Och på var ett projekt så, så uppnår man alltså detta. Ett annat exempel är sammankopplingen mellan Tyskland och Norge. Där så arbetar man för att stabilisera båda elnäten och förse varandra med förnyelsebar energi. Tyskland har mycket sol- och vindkraft och Norge har mycket vattenkraft. Så när Tyskland har ett överskott så skickar de det till Norge. Och då kan Norge minska sin vattenkraft. Och när Tyskland har underskott då så släpper Norge istället på mer vatten. Och förser sina samarbetspartners då med förnyelsebar el. Så genom samarbete så kan vi alltså snabba på en håll. En Hållbar energiomställning och därför ska vi tillsammans med dagens gäster djupdyka i hur de här sammankopplingarna i Europa påverkar oss här i Sverige. Sofia Sofijo är global chef för High Voltage Service här på Hitachi Energy och hon är också ansvarig för vår GCB-avdelning, det vill säga Generator Circuit Breakers, och har 20 års erfarenhet från olika roller inom energibranschen. Hennes främsta fokus ligger sedan en lång tid tillbaka på den hållbara energiomställningen och fossilfria energikällor. Hon brinner dessutom för att skapa ett mer hållbart och inkluderande näringsliv. På fritiden så njuter hon av att bo på den franska landsbygden- där hon ägnar sig åt testuppfödning och rider dessyr. Välkommen hit, Sofia.
1: Tack så mycket, Kristoffer. Jag tycker det ska vara jätteroligt att vara med här- och vara med i en podd på svenska. Själv så tycker jag väldigt mycket om att lä- lyssna på poddar- och lära mig mer, så jag är jätteroligt att vara med.
0: Härligt. Ja, vi brukar ju tipsa varandra om poddavsnitt ibland. Så det är, yes. det är mutual. Jag tycker också det är kul att vi får prata- jag tänkte att vi hoppar rakt in i frågorna. så att Första frågan till dig Sofia. Hur kommer den europeiska marknaden påverkas av de sammankopplingar som man ser framöver mellan, mellan länder och regioner?
1: Jag ska säga att anledningen att man behöver sammankopplingar är också att energibehovet ökar så enormt. Mm. Och att äh, olika länder behöver också... Äh, att vara sammankopplade gör att man beror av varandra för att också att skapa en mer stabil geopolitisk situation är också ett annat äh, syfte. Så att det finns äh, som det är idag en stor produktion av vindkraft som kommer vara i, i Nordsjön men behovet av energi är ju till exempel i södra Tyskland, där stora delar av bilindustrin finns. Så att det, det, där det finns energi inte nödvändigtvis där energin förbrukar. Om man tittar på Sverige så finns ju Stålindustrin är enorm, men de flesta bor ju i söder. Och samtidigt så finns många av energiresurserna i norra delen av Sverige. Så det är ju samma problematik bara inom svenska gränserna.
0: Just det. Och det förändras ganska snabbt. Var någonstans vi bygger ut, eller på vilket sätt som vi bygger ut förnyelsebar energi eller ren energi?
1: Ja, och sen en annan problematik är ju att vi går från en central energiproduktion till en väldigt decentraliserad energiproduktionsmodell mm. vilket är ju att vi har många många små kraftanläggningar idag som byggs upp och hur de sen ska kopplas ihop och hur den energin ska distribueras är helt annan problematik än när man har ett stort kolkraftverk eller kärnkraftverk eller gaskraftverk som producerar energin väldigt centralt
0: just det nu har vi ju
1: många små enheter istället vilket gör att systemet blir mycket mer komplext- och vi har ett mycket större behov av energi också. Användningsprofilen ändras totalt. Mm. Idag så är det ju, innan så har ju el använts framförallt för att lysa upp, även för att värma eh, en del. Men som det är idag så kommer vi ju gå mycket mer från att ha en oljeeldad bostad- till att ha värmepumpar som beror på el, elbilar- det finns inga spisplattor som är gas kvar längre i moderna byggan. Om man inte vill ha ett gastronomiskt kök som mm. är <laughs> Men annars så är det ju idag verkligen hur man tänker ett hus är ju totalt annorlunda mot vad som har varit byggnormerna från de senaste hundra åren.
0: Precis. Så att det är väldigt många olika faktorer som samspelar från, både, från båda sidor, produktion och, och konsumtion.
1: Ja, och sen varje konsument kan ju bli en producent om man sätter upp solceller på sitt eget tak etc. Så det är helt mm. andra möjligheter som inte har funnits innan.
0: Så då ser vi väl egentligen att, att energinätet eller, eller kraftnätet behöver helt enkelt anpassa sig till att det kan gå energi åt, åt alla möjliga håll?
1: Ja, och energibehovet är inte konstant under dygnets timmar. Det är där den andra stora utmaningen i systemet, det är att... Mm. Vi behöver energi 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Och om man tittar på solkraft så på natten är det ju svårt att få solenergi. Och vind blåser inte alla dagar, 365 dagar om året. Så att, men stålindustrin behöver kraft varje dag. En, de kan inte stänga av <laughs> fabriken. Mm. Det är, så att jag menar det är ett helt annat behov och vi i vårt personliga liv kan inte heller stänga av vårt energibehov. Så att det är därför som vi behöver, som jag ser det, kärnkraftverken är en central del i hur vi kan fortsätta få 24 timmar om dygnet och 7 dagar i veckan
0: carbon neutral energi. En, en rejäl baskraft helt enkelt i systemet
1: ja, tillsammans med hydropower och vindkraft och solkraft men det är liksom vi behöver, det är inte längre någon konkurrens om vilken energi vi behöver vi behöver alla mm. annars kommer vi inte uppnå det stora energibehovet som som, som som håller på att byggas upp
0: jag hör faktiskt anekdoter från kompisar i Malmö som dammsuger på nätterna så att ja Det det, består inför...
1: (laughs) I Frankrike har man fortfarande lägre energipris på nätterna. Därför går alla tvättmaskiner och torktumlare på nätterna i Frankrike.
0: Ja, samma samma princip. precis. Men det det är ju bra i alla fall. Det kanske beror på att ni har kärnkraft också på ett ett sätt.
1: Ja, men det är också för att Frankrike har ju ett väldigt starkt kraftproduktion. De har även hydropower- men däremot, västra Frankrike, där finns inte energiproduktionen. Och mm. då har de ett ganska svagt nät i västra Frankrike. Vilket gör att de måste balansera upp behoven för att kunna sprida energi över landet på ett rätt sätt.
0: Ja, just det. Ja, men det liknar hela problematiken som vi har beskrivit här. Ja. Så intressant. Jag tänker också på Sofia. Hur ser du på vilken teknik som blir viktig och, och utmaningar som är kopplade till det?
1: Te- en jätteviktig teknik är ju bara hela digitaliseringen. Mm. Att kunna eh, styra elen, var den behövs, när den behövs och hur man kan eh, balansera upp hela systemet. Vilket innebär att man behöver ju batterin. Batterin kan ju vara ett hydropowerplant där man lagrar energin i form av vatten. Det kan vara hydrogen, det kan vara vanliga batterier. Elbilarna är också ett sätt att ladda upp, om man skapar bat- de har ju också batterier. Så att det är hela den här frågan att kunna förestå behov och produktion och kunna ha de här snabba svängningarna som kommer vara i systemet så att de balanseras ut är ju en jättestor del av om man säger teknik. Behovet för att få ett äh, balanserat elnät, som jag ser. Så det är ju en blandning av fysiska lösningar gamla, hedliga lösningar som vattenkraft i kombination med nya digitala lösningar och med nya batterienheter. Så jag ser som en av de här utvecklingen är hybridiseringen, att man kombinerar vattenkraft, man sätter nära vattenkraften också batterilösningar för att kunna köra de här snabba svängningarna istället för att öppna och tömma dammarna från just de här väldigt snabba Frekvenserna som, är, som kommer komma också med variationerna av alla de här förnyelsebara energin med vind och sol.
0: Just det, så man, man tittar på eh, karaktären hos varje energislag och, och, och kombinera styrkorna helt enkelt på olika...
1: Ja, men man måste skapa en buffert hur man kan ta ut de här väldigt snabba svängningarna i behov och för att få systemet att mm. äh, få det balanserat så att det inte blir så bra glödlöperna som sviktar i hemmet för att det. det kommer såna här äh, svikter. Så att det, det ser jag som en av de här teknologiska alltså verkligen helt revolution egentligen hur man tänker Ett, en elproducent måste också kunna absorbera el om man säger det, inte bara att producera utan man blir en del av hela systemet.
0: Hur ser du egentligen då att politiken och världsläget kan påverka den här typen av sammankopplingar och och systemet som en helhet?
1: Man ser ju med en gång att med krisen som vi har nu med Ryssland och Ukraina planen var ju att kunna balansera all den förnybara energin med gaskraftverk idag med gaspriserna är ju inte det alls lösningen och dessutom så finns ju den stora gasproduktionen har ju kommit från Ryssland och Ukraina vilket vi väl nu inte beror på. Mm. Så att jag menar över en natt kan en hel plan verkligen förändras och ställas på huvudet. Så därför så tror jag idag att man måste vara mycket mer diversifierad och ha flera lösningar. Därför som jag också verkligen personligen så tror jag verkligen på att vi måste ha många olika typer av energi för då är vi ju mindre sårbara för det stora hela. För det finns ingen optimal lösning. Alla lösningar har fördelar och nackdelar. Men vad vi behöver är den summan av dem allihop. För då skapar vi ett robust system.
0: Just det, så att vi vi måste se till att skapa ett lapptäcke av lösningar.
1: Ja, jag tror verkligen på att det är lapptäcket bra Bra, bra liknelse. Men också när man kör de här hybridlösningarna. man kopplar ihop lösningarna. Mm. Inte bara att de sitter parallellt. De är också hopkopplade som i ett system.
0: Och kommunicerar med varandra. Eller att man har någon form av samordning då med ja. digital ja. teknik.
1: Och sen den andra sidan som också blir. Om man säger med den nuvarande konflikten. är ju cyber security. Att med den digitala hopkopplingen så blir man ju mer sårbar och hela, bygga säkra system. Och en annan nu när vi går från verkligen från en central modell till en decentralised modell så är det just att det blir många små kraftverk som kan bli väldigt sårbara om de inte har rätt skydd och blir övertagna av hackers. Så därför på ett sätt så har vi ett väldigt komplext system som kan bli sårbart samtidigt så Påverkan av en mm. vindkraftverkpark som blir övertagen av en hacker är ju inte lika stor som det skulle vara en stor, jättestor vattenkraftverk. Jag menar det, men samtidigt risken multipliceras för att ha många, många, många fler kraftverk.
0: Verkligen en intressant, intressant dynamik som man som kanske blir svår att förutse egentligen hur, hur det kommer att utvecklas då
1: Till exempel, Enel har ju tittat mm. mycket just på denna dynamiken och denna problematiken just från cybersecurity.
0: security
1: Ty- det, så det är mm. en av de viktigaste frågorna för de stora distribution
0: uh, utilities Tittar man även alltså tar man även in i perspektivet då väldigt mycket mindre uh, spelare som, uh, som är kanske prosumenter eller kanske snäppet över att de är de små Producenter eh, som, som springer upp. Eller är det mer från NL-sidan, till exempel, eller är det att man fortfarande har fokus på sina egna, framförallt sitt eget system? Nej, de
1: är ju distributörer som kopplar ju ihop, upp kopplar ihop ja. till nätet också lösningar som inte är deras egna. Mm. Så att det är ju inte bara deras egna sätt, utan detta är ju hela eh, energisystemet som de distribuerar i en eh, lokal region.
0: Precis. Okej, okay, vi har fått en liten en. en eh... En taste i alla fall av, av vad vi har att vänta oss framöver i Europas energisystem. Det känns väldigt spännande och det känns som att vi har många problem att lösa. Men att, eh, som att det kommer att eh, bli en ljus framtid, i alla fall från mitt perspektiv.
1: Det finns bara möjligheter, inga problem, så ser jag det.
0: <laughs> Exakt, ja men det är bra. Vi ska också ta, ringa upp en, en extra gäst också som har lite mer insyn i framförallt eh, ja men, politiska frågor på EU-nivå så att eh, vi ska se om hon svarar. Sara Emanuelsson är senior politisk rådgivare och ansvarig för EU-frågor på Energiföretagen. I över 20 år har arbetat med energifrågor, framförallt inom regeringskansliet, då som bland annat Energiråd vid Sveriges EU-representation och som ledamot i EAs styrelse. Det vill säga International Energy Agency. De senaste fem åren så har hon också arbetat inom just eh, energiföretagen. Då, förutom med EUs energipolitik. Även nationellt med frågor som nätkapacitetsbrist. Och den nationella elektrifieringsstrategin. Sara brinner för att skapa förutsättningar för ett fossilfritt samhälle. Och på fritiden så åker hon gärna skidor, spelar tennis och lagar mat. Varmt välkommen hit Sara. Tack så mycket. Kul att ha med dig. Och, eh, väldigt kul att du, du hade möjligheten att ringa in.
2: Ja, men det är jätteroligt att få möjligheten också.
0: Grymt. Och vi har ju lite olika frågor som vi tänkte höra dina expertåsikter om. Varav en handlar om initiativet som heter Repower EU. Jag tänkte, skulle du kunna berätta bara väldigt, väldigt snabbt vad det är för någonting? Och sen lite hur du ser, hur ser du på hur vi kommer påverkas av det här Repower EU-initiativet i Sverige?
2: Ja, det här... Initiativet kom ju först, som ett första led i mars redan när EUs stats- och regeringschefer då diskuterade hur man hanterar den här situationen som har uppstått efter kriget i Ukraina och med anledning av de här höga energipriserna som vi började få känning av redan i höstas. Och då så ville man efterlysa, det kom dels en, en del förslag redan där som rörde elpriser och hur medlemsstaterna kunde hantera dem i, i mars redan. Men sen så efterlyste man också en mer utvecklad plan som skulle komma senare i vår, mitten på maj. Och eh, den, skulle då, den syftar ju till att bryta beroendet av fossila, importerade fossila bränslen och... Eh, Man kan väl säga att de här åtgärderna kan delas in under fyra huvudrubriker. och Det handlar om energibesparingar, energieffektiviseringsåtgärder, utbyggnad av förnybara bränslen och energikällor, diversifiering av energitillförseln, framförallt hur man diversifierar gasimporten med olika initiativ där. Som kanske inte vi har fördjupat oss så mycket från energiföretagets sida. Och sen en del liksom finansiering där. Hur man ska liksom, bland annat handla om hur man får in mer pengar. Och så anpassa de här återhämtningsplanerna som man drog igång i samband med coronakrisen. Och den ekonomiska kris som följde efter den. Men de här två första rubrikerna som jag nämnde, energieffektivisering och utbyggnad av förnybara energikällor, det är väl det som det är mest förslag inom som liksom berör energisektorn. Och där så, det är dels många olika strategier. Vi har energieffektiviseringsstrategi, energistrategi det Initiativ för takpaneler, det är initiativ för värmepumpar, det är rekommendationer kring tillståndsprocesser för utbyggnad, det är initiativ som rör vätgas och så vidare. Och sen vid sidan av det här så var det ju också ett initiativ eller ett meddelande som handlar om just elmarknaderna. Och där fanns det ju en oro innan för att man skulle vilja gå fram med ganska långtgående. Interventioner på marknaden och kanske sätta pristak, antingen på elmarknaden men kanske mer troligt på gasmarknaderna. Men det blev ingenting med det här, utan man, man la snarare fram ett, ett initiativ eller lite tankar om hur man skulle kunna förbättra marknaderna på sikt och göra dem lite future-proof, som man säger, för, för att klara den här snabba omställningen som vi behöver göra.
0: Kan man se det som. Att man, man vill samordna på en EU-nivå. Samtidigt som man vill verkligen få. Ja, hur ska man säga det? Att, att, att man ser till att varje land faktiskt eh, tar det här seriöst och eh, tittar på ja, men de, 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 de största möjligheterna inom varje land. Då.
2: Ja man försöker f- liksom underlätta för en, en väldigt en snabb utbyggnad. Och det är ju inte mm. så att det har ju inte, det har ju gjorts massor. i i EU-regelverken redan innan. Problemet tycker vi är ju att man inte bara sätter upp mål för medlemsstaterna som ni ni bör klara så här mycket utan problemet är att det åtföljs av så mycket extremt mycket detaljreglering som gör att det blir liksom svårare, dyrare och, och särskilt för länder som Sverige som har kommit väldigt långt så, så är man mm. in och petar i så otroligt mycket detaljer som gör att det, det snarare försvårar än hjälper i många fall. Det, det okay, vi... så det är
0: möjligheter fast många risker samtidigt och eh, kanske inte, lösnings, inte lösningsneutrala krav, låter det som?
2: Nej, väldigt mycket utpeka ut specifika tekniker att det ska vara specifika mål för alla sektorer ska ha sina egna förnybarhetsmål mm. och så vidare. Det är väldigt... De förslag som kom redan förra sommaren i den här fit for 55 var otroligt detaljorienterande. Och det här, alltså det, det kanske är så som man jobbar i en del länder i EU. Och, eh, men för oss som har kommit, vi har ju sådana här helt annan, totalt annan utgångspunkt när vi har 60% förnybart redan idag. Det är jättelångt ner till tvåan. Finland som har, för, vad har de, 38 eller 40? 48 kanske procent förnybart. Och sen så ligger alla långt, långt nedanför. Så att, och det här med att man då ska öka med 1 procent varje år i värmesektorn till exempel. När vi redan ligger på 98 procent fossilfritt. Mm. Det det, blir, det väldigt mycket sånt där som är väldigt svårt för Sverige.
0: Men Sara, eh, om vi skulle... Ta ett steg tillbaka nu och, och så tänker vi... Vilka är de absolut största möjligheterna- men också utmaningarna som du ser med det här initiativet Repower EU?
2: Eh, ja, det, alltså man, man går ju ut här och vill höja ambitionerna- för framförallt förnybar energi. Och det är ganska en massiv höjning från 40 till 45 procent på EU-nivå. då eh, och, och det här blir väldigt svårt att klara både för EU men inte minst för Sverige om den här rådande syn på bioenergi håller i sig. För det här Repower EU-meddelandet, det nämner i huvud taget inte bioenergi som idag faktiskt är den enskilt största förnybara källan inom EU och inte minst Sverige. Vi i Sverige är Väldigt beroende av bioenergi i hela vårt energisystem så är det den enskilt största energikällan och den värmer upp Sverige i väldigt hög grad och det gör också att vi avlastar vårt elsystem i Sverige och vi får producera också en massa kraftvärme i områden i Sverige där vi behöver lokal effekt och så vidare. Det, här, att, det faktum att det inte nämns här är oroande, men sen så pågår det också förhandlingar till, kring förnybart direktivet. Och där har parlamentets miljöutskott i princip eh, förbjudit den här råvaran som vi eller som vi använder i Sverige eh, restprodukter mm. från skogen, de vill man inte längre klassa som hållbara. Och då gör det väldigt svårt för Sverige att uppnå klimatmål. Och för att nå lönsamhet i i den här verksamheten. Så det ser vi som en... Hur kommer
0: det sig då, att man vill förbjuda det?
2: Ja, men det finns ju en syn... Här har man lite olika syn på skog och så vidare. Det finns en syn och en oro i länder som kanske inte använder skog så mycket som vi gör i Sverige och brukar den. Att man är rädd att 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 man eldar upp, importerar pellets från, från... regnskogar och att det det sker en stor avskogning till följd av att att andelen förnybart behöver öka. Det är inte så det fungerar i alla fall i Sverige för vi använder bara restprodukter. Det är ingen som det det högvärdiga virket går ju till andra industrier så det är ju ingenting som man odlar upp och sedan fäller för att bränna upp utan det är ju liksom toppar och rötter och bark och så vidare som går in i energiproduktionen. Men det här, här finns det liksom en, tyvärr en missuppfattning och det här blir liksom värre för år, år för år i, på EU-nivå och ja, det är beklagligt att den synen har liksom kommit att bli rådande. Så det, det är ett väldigt stort hot vi ser här just nu faktiskt.
0: Så tänker jag på när du säger att det är den största energikällan. Hur, hur, hur stor är den? Eh, ja,
2: cirka 40 procent. Alltså, om man går tillbaka till 70-talet så, så utgjorde ju liksom olja eh, kanske mm. 70-80 procent av Sveriges eh, energibehov. Eh, mm. eh, och sen har vi ställt om så otroligt mycket i Sverige. Dels med utbyggnaden av kärnkraft och så. Och så. Men sen i och med att det är bio eh, används både av industrin själv och i energisektorn mm. för uppvärmning och eh, man har fasat ut det fossila så, så har det blivit den, den liksom enskilt största källan i, i Sverige idag.
0: Väldigt intressant och då, då handlar det liksom både om användning i industri som du sa, det är kraftvärmeverk eller fjärrvärme- ja. eh, och är det också en betydande del med eldning i hemmen med pellets...
2: Nej, eh, jag tror inte den är så väldigt betydande. Mm. Men det är liksom... Och sen också biodrivmedel i, i, i transportsektorn. Just så totalt sett så blir det faktiskt den största, enskilt största eh, energikällan. Så att, och utav våra 60 procent förnybart i... i, i energisektorn så är det kanske 65% procent som är bio kan man säga. Så det är mycket sifferexercis här men det, det, det är en väldigt betydande energikälla i Sverige. Mm.
0: Sen så hade vi ju de största möjligheterna också.
2: Ja och då kanske man får ställa sitt hopp lite grann till att de här eh, omständigheterna som nu Råder i, i framförallt de gasberoende länderna att det här äntligen då kanske kan bli en riktig push för omställningen i EU. Eh, för tidigare så är det ju kanske framförallt de nordiska och eh, sydeuropeiska länderna som har varit de som har drivit på för omställning eh, och, och utav energisektorn och de, de som har hållit på med gas har gärna velat fortsätta med det och tyckte att liksom om det har suttit väldigt långt inne och inte varit några anhängare av eh, utveckling av förnybart och så vidare. Utan det har gärna pekats på att ja, men CCS kommer lösa det här. Eller skis för gasen i vår räddning. Eller LNG-terminaler eller vad det nu är. Så att nu kanske man kan hoppas att man lite mer på lätten trillar ner. Och att fokuset blir att utveckla det fossilfria och inte bara diversifiera bort till en annan typ av gas eller fossilt. Det det är väl förhoppningen att det här ska bli någon sorts uppvaknande ändå.
0: Men det känns ju ändå bra då. Även om det var ett helt nytt perspektiv som inte jag hade förstått hur stor del del av vår energi som faktiskt kommer ifrån den här typen av förnyelsebar källa. Tack så jättemycket för att vi fick ringa upp dig Sara. Det har lärt mig jättemycket. Så tack ska du ha. Tack. Ja, så nu så har vi pratat med Sara och så är vi tillbaka med Sofia igen här. Och Sofia missade vad vad Sara sa eftersom vi behövde bryta den connection. Men jag tänkte att jag jag säger de sakerna som jag verkligen tar med mig från från Sofias inlägg som var inriktat mot bland annat Repower EU och möjligheter och risker kopplat till det initiativet och helt enkelt samordningen på EU-nivå. Och jag tycker att det blir väldigt klart att det finns en väldigt stor vilja i att, att samarbeta och ta krafttag för att ta framåt mot ett renare elsystem helt enkelt, eller energisystem. Och vi tog upp frågor så som till exempel om en risker med att man, man kanske blir lite överbyråkratisk, vilket det ofta blir när man, man samordnar på med stora organisationer och att det finns vissa tendenser då om vi kollar på riskerna att man inte är helt lösningsneutral i i målsättningarna så att det kan påverka olika länder olika beroende på vilka förutsättningar de har. Vi kom också in lite på det här med bioenergi som är väldigt viktigt för Sverige men som man kanske har en annan tradition av i, i andra delar av Europa. Men framöver så ser vi ju en väldigt positiv, alltså Det är en väldigt positiv inriktning och det är positivt att man försöker att samarbeta eh, över Europa eh, och eh, ta sig framåt mot ett gemensamt mål helt enkelt. Um, så nu när du vi har med oss eh, dig igen här Sofia så tänkte jag fråga lite hur du ser på um, att de här sammankopplingarna som vi har pratat om tidigare i Europa, hur det kommer påverka Sverige. Vi har varit inne lite på det innan men jag tänkte att vi kanske kan prata lite om de olika scenarierna som vi kan se Framöver med, med Sverige-fokus.
1: Rent pragmatiskt så är ju Sverige redan idag ganska sammankopplat med Norden, med Norge och Finland, men även med Danmark. Och sen, nu är ju Nordsjön där man bygger ut med vindkraftverk som då är en botmål Tyskland och England. Och det är ju detta, hela det systemet som nu måste kopplas ihop och hur denna dynamiken kommer ske. Så det finns ju stora. Projekt med att koppla ihop Sverige mot Tyskland men också gentemot äh, äh, vad säger, östra Europa. Äh, så att jag menar, Sverige, ju inte var- Sverige har ju varit ett land som har haft en stor och stabil elproduktion tack vare hydropower men också kärnkraftverken. Äh, men nu är det en annan situation när vi bygger ut mer äh, vindkraftverk och även solkraftverk i Norden. Mm. Men sen är det ju också Norge som har mycket uh, hydropower som är också carbon neutral uh, energi. Uh, de de förutser ju att de ska kunna exportera också till Sverige för stålindustrin som också Finland som bygger kärnkraftverk och, och exporterar även också då elkraft till, uh, till Sverige när el, eller vad man säger, stålindustrin elektrifierar. Det är ju också scenarier som så måste man säger, tittas på ordentligt hur, hur hela den här biten kommer att kopplas ihop. Men redan idag så samarbetar ju de nordiska TSOerna tillsammans för gemensam kontroll över nätet om man säger hur, hur de här transmission lines ska fungera.
0: Så man kan egentligen se det som att Så klart, sammankopplingen gör att det blir en mer gemensam energimarknad. Det blir mer av det här lapptäcket som som vi diskuterar. Ja,
1: och jag menar det är ju det som om man säger Sverige ser idag. Sverige influeras ju mycket mer av Europas generella elpriser. Innan har det ju varit en mer isolerad marknad där Sverige har haft sina elpriser. Frankrike sina, etc. Men idag influeras ju alla av de här... Den generella världsbilden men också just att i och med att man kopplar ihop energisystemen så flödar ju energin från olika länder och vi har idag en så komplex energimarknad så vi riskerar att bygga upp, eller idag är det svårt att räkna hem också investeringar i och med att det är så komplext hur pris, prisnivåerna varierar, det är så snabba svängningar, det är inte stabila elpriser som det har varit eh, tidigare. Så det gör också... Du menar
0: att det är svårt att prognostisera eller menar du att det är... mm.
1: Vi hade ett möte med en europeisk utilities-utvecklingschef. Och som hon sa, alla de modellerna de har med alla års data för att simulera energimarknaden de är i princip inte gångbara i dagsläget för alla parametrarna hur marknaden eh, reagerar och hur prisutveckling, hur, hur behoven är. Allt ändras och hon tycker att det de kan modernisera idag av projiceringar, det de, det de egentligen inte gäller inte längre för att vi måste bygga helt nya modeller för vi har en helt, en helt ny dynamik på energimarknaden. Och hon är också övertygad om att om vi inte designer om energimarknaden så kommer vi skapa energibrister för att vi har inte en fungerande europeisk energimarknad. Vissa länder kommer sitta med överskott och andra med underskott, men eftersom det är så krångligt hur hur det är hopkopplat rent fysiskt men sen också rent byråkratiskt så kommer det inte fungera. Så att det är ett behov av att utveckla, om man säger både från regulatory point of view som alltså fysiskt de här uh, stora uh, connections med HVDC uh, som behövs.
0: Så, så på och när, när du berättar om hur, vi ska, hur, hur man behöver utveckla energimarknaden förutom hårdvaran eller vad man ska säga produkterna mm. i, i nätet så handlar det också om uh, regulations och en, en, en stor del av det om ja, Prissättning och att se till att man sätter ja, men, eh, kostnad och, och eh, vad heter det. Ja, alltså man, man prissätter eh, energi rätt. Eh, eller handlar det handlar mer om andra än mer det, byråkratiska länk. Det, 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 det är ju
1: som att det är börsen. eller liksom det är samma sak. Det mm. beror på hur vad är efterfrågan och vad är tillgång. Det är det som gör att vi får de här skenande elektronik elpriserna just nu eftersom det inte finns tillräckligt mm. eller folk är rädda för att det inte finns tillräckligt med el och det driver upp priserna det är precis samma fenomen som på börsen om folk är rädda och köper eller säljer, du får precis samma effekt på energimarknaden Men, det. och, och det, är, det är det som gör idag att vi har en helt annat eh, eh, hur priserna eh, skiftar så otroligt fort för den reagerar på minsta lilla nyhet på eh, krisen i Ryssland och Ukraina eller andra politiska uttalanden till exempel så får du med en gång eh, ser du hur energipriserna börjar stiga eller sänkas som nu när EU har gått ut och sagt att de kommer ta mer eh, vet det, restrictions eh, gällande den ryska gasen energipriserna stiger med en gång.
0: Just det. Så, ja, men, så det handlar också om volatilite- externa faktorer som skapar volatilitet. Ja, det
1: är väldigt volatil. Ja. Det är verkligen det. Det är en volatil marknad, vilket gör att det är väldigt svårt att modellisera och projicera om du ska räkna hem kostnader för det är ju stora investeringar och bygga ut till exempel hur du ska räkna hem vad är det att du får igen pengarna på din investering.
0: Ja, man hoppas ju att så länge vi inte har för mycket byråkrati så ska marknadspriserna kunna optimera hur energisystemet ser ut. Ja, och det
1: är där det finns också lite olika åsikter om hur mycket marknaden kan driva den här energy transition och hur mycket måste komma från, om man säger, reguleringar. Och det är där balansen mm. är väldigt fin. Jag tror inte vi har hittat mm. rätt balans än.
0: Nej, Nej det är... Det blir spännande att följa och vi får förhoppas att vi, vi landar i en, en bra lösning där vi har samsyn i eh, mellan länderna. Ja, och sen är det, är det, det
1: också att olika typer av eh, vad säger, work skills diskuterar sinsemellan för om bara mm. de som jobbar med regulering diskuterar så får vi inte ut rätt eh, resultat eller om de som producerar Just. utility companies... Då, det, så att det, hela den här... Hur allt diskuteras och det är där jag tycker som personligen att det är mycket, mycket mer bredare debatter, mycket mer facetter som vi ser av problemet och det är det som är också mångfalden i den här energy transition.
0: Ja och på tal om det, liksom, vilka är de största utmaningarna som du ser här nu för att möjliggöra energiomställningen på Europanivå? Eh, handlar det mycket om att, att få in rätt kompetens och få, få folk att samarbeta eller...
1: Jag tror att det det finns en, jag tror att de största spelarna idag för att möjliggöra energiomvandlingen som vi måste göra, för alla så finns det bara ett sätt att göra det och det är genom partnerskap. Jag tror att det är är verkligen det det långsiktiga partnerskap, för det är en så stor ansträngning för alla oavsett var man är i, i kedjan för att, för att uh, möjliggöra detta. Så att från de stor, största utility i Europa till uh, man säger de mindre underleverantörerna som den individuella konsumenten, jag menar, alla är berörda. Det kan bara, detta kan bara hända genom att alla tillför uh, sin del.
0: Mm. Ja, men det det är ett väldigt klokt perspektiv tycker jag. Och det känns som att, och det var ju ju också så som vi byggde upp Sveriges elsystem en gång i tiden. När vi verkligen hade samarbete mellan stat och industri och, och hade stöd från folket också naturligtvis.
1: Precis, och jag tror verkligen det är det som vi måste få tillbaka igen. Därför så personligen så tycker jag det är väldigt viktigt också att gå ut och prata med de som är barn idag eller de som är ungdomar för att få dem att förstå vad vi håller på att jobba för. Så att de också vill vara med och, 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 och göra att detta händer. Men också förstå att om inte detta händer så kommer vi ju inte, då kommer vi ha miljökatastrofer. Vi kommer ha översvämningar för vi uppnår inte de här målen med att begränsa uppvärmningen av vår planet.
0: Ja, och samtidigt så, så vill vi ju upprätthålla vår levnadsstandard. Och där, för det så är energi, jag menar, det är om inte den absolut viktigaste faktorn ja. skulle jag skulle, ja.
1: Det är den viktigaste faktorn för att vi ska fortsätta utveckla, för att vi ska fortsätta uppfinna. Jag menar, mm. idag, det, det går inte att gå tillbaka i, <går> i utvecklingen till att vi inte har el. Det finns ju inte.
0: Nej. Och där så är det ju intressant att höra olika perspektiv när, när människor pratar om att spara på energi. Och det, visst, det, det kan man göra till en viss del. Och man kan använda smart teknik som värmepumpar och liknande när man ska värma upp hus. Men man måste verkligen se till också att man har tillgång till energi. Man behöver
1: tillgång till energi. Man behöver skapa buffertar. Sen är det ju en stor del av Uh, är ju effektivisering och alltså bygga ja. bort där man förlorar uh, el i för att man inte, um, inte har rätt efficiency i systemet men idag är det ju verkligen det går ju en stor del av där vi förlorar mycket effektivitet det är ju våra individuella hus och bostäder det är ju en stor del mm. där uh, om man säger, för allt ifrån isolering av huset till hur elsystemet allting är upplagt och hur det är draget ut. Men sen är det ju hela om man säger, industrin, alltså all tillverkningsprocess. Det är så stora det är ju verkligen som när de första tågen kommer, man måste bygga spår man måste bygga så stor infrastruktur vi är i samma cykel igen där vi måste verkligen Tänka om och bygga om det hela den existerande infrastrukturen.
0: Exakt, och industrin just så om vi pratar energieffektivisering. Där så är ju elmotorer också en väldigt, väldigt jo,
1: viktig... Ja, bara för att de bit. måste ju bli eh, carbon neutral. Och jag menar, det, då måste mm. de ju ta bort processer där man eh, bränner massa fossilbränsle för värma upp om det är stål eller om man ska värma vär- vär- värmeprocesser eller spillvärme måste man också ta vara på att använda den värmen till, till effektiv värme eller laga som energi. Så jag menar, Det är så många saker idag som, eh, som vi skulle hade trott att det, det, vi skulle liksom tänka om hela processindustrin.
0: Nej, det är, det är fascinerande. Jag tror det kommer driva väldigt många positiva ja. initiativ eller positiv utveckling för samhället i stort också. Teknikutveckling. Så det det ser ser vi fram emot. Men ser du något mer när det gäller kompetens? Vi Vi behöver liksom komma längre ner i åldrarna och ha med oss så att alla har en samsyn på vad vi behöver göra vad följderna blir av det och att alla behöver hjälpa till.
1: Ja, för jag tycker personligen så tycker jag att det är viktigt att jobba för ett mål eller inte bara... Och jag menar idag är det också vad den yngre generationen mycket vill är ju att bidra till den, man säger, någonting som är mer än bara de själva. Och, och jag menar jobba för en bättre värld, jobba för att driva effektiviseringen av vårt energisystem. Det är ju sånt som jag menar, vi måste ju gå ut och förklara för den, de som är barn idag och som är ungdomar. Vad är dagen och vad ser vi kommer vara imorgon eh, som system? Och att jag menar, vi behöver ju alla typer av kompetenser för att lyckas. Det är inte bara elingenjörer, vi behöver materialingenjörer, vi behöver folk som är jurister som kan eh, titta på reguleringen. Och, för det kommer ju massa med lagar, det kommer massa med eh, eh, normer som ska uppfyllas, vi behöver kvalitetsfolk, vi behöver folk som kan om säger, tänka utanför de vanliga för att liksom upp, vi behöver uppfinna det vi behöver folk som vill uppfinna inte bara de som ska bygga utan det, så det är som, vi behöver folk som är kreativa som vill skapa den nya infrastrukturen och jag tror att det är vad vi också måste bli bättre att kommunicera ut för idag så ses vi ju ändå som Ganska så äh, äh, traditionell el. Inte någonting som ser så coolt ut. Men alla tycker det är jättekoolt att se en ny iPhone eller en ny tv-apparat. Men allt är ju elektronik som vi också använder för att skapa el, transportera el. Det är, det är lika coolt, <laughs> tycker jag Ja, men,
0: Jo, men det tycker jag också. Så men det är väl någonting som vi får jobba på gemensamt helt enkelt. Ja och
1: en annan stor del är ju, jag menar, ingenting av detta kan ju hända om vi inte har alltså mjukvaruprogram alltså programmera, skapa mm. hela den här analysen smart uh, digital solutions, jag menar vi behöver folk som kan programmera, vi behöver folk som kan analysera, skapa den här virtuella världen uh, som vi behöver för att köra elsystemen och cyberattacks, etc. Så jag menar, vi behöver verkligen alla kompetenser i, i uh, det här <går> ekosystemet. I för att det, ja, för att vi mm. ska lyckas. Annars så kommer det ju inte hända.
0: Nej, och vi ser ju utvecklingen, hur den går nu. Det går ju spikrakt uppåt. Bara i Sverige så ser vi ju alla, alla stora bolag, både, både kunder och, och myndigheter, anställer ju för fullt inom vår bransch. Precis. Och vi själva anställer alltså flera, flera hundra om inte tusen ingenjörer det kommande året. Inte ingenjörer faktiskt, utan blandat mm. eh, eh, det kommande året i Sverige bara på Itachi Energy. Så eh, frågan är om vi kommer kunna, om alla spelare kommer kunna hitta rätt kompetens här nu. Det eh, kommer ju vara
1: bristvara och hitta kompetens. Därför måste vi ju skapa eh, det här... Då. Alltså att folk vill komma och jobba i den här sektorn. Att det det är roligt, att man kan utveckla sig. Jag tror ju också att diversity spelar ju stor roll här också. Det behöver folk från olika länder men också olika bakgrund för att just hitta alla de här lösningarna. Och det kan vara bra om man har någon som har jobbat i en helt annan sektor som byter sektor och kommer in i energisektorn. För jag menar, då kommer man med andra ögon, man ser andra saker, kan tillföra eh, nya initiativ. Och jag menar, sen är det ju gender diversity också jätteviktigt att eh, driva. Eh, för jag menar, idag är det ju ändå eh, så att vi har eh, traditionell mansteminerad industri, men jag menar vi behöver ju alla genders som finns- för att driva den här energiomvandlingen.
0: Helt klart, och där, där kan vi bli bättre.
1: Det kan bli mycket Konfekt. bättre, och jag hoppas verkligen att- jag tycker personligen som har jobbat mer än 20 år i el, elrelaterad industri- tycker att det har varit otroligt roligt och berikande- och framförallt när jag träffar så otroligt mycket intressanta människor- och det är ju det som är en del av drivkraften är ju att de som börjar den här industrin i regel lämnar inte industrin för det är dags att gå i pension. För de kan cirkulera runt på olika företag men i regel så stannar de kvar i den här industrin för det är ändå otroligt intressant.
0: Ja och livsviktigt det är, och det ser man ju ofta, det är inte ovanligt att vi har kollegor som har jobbat i 20-30 år i, inom samma bolag till och med ja. eh, hos oss. Så det, det ser vi ofta det Gäller bara att vi får med Alla andra och nästa generation också som, som ser detta Vi har ju också alltid en avslutande fråga Som vi brukar ställa till våra gäster Sofia Är du redo för den? men. Ja, det är bra om du ställer den Så vilken är den viktigaste faktorn För att vi ska kunna ställa om till ett fossilfritt energisystem Tycker du?
1: Jag måste säga att jag tycker ändå att det viktigaste är att vi kommunicerar mer för att få den... Alltså folk måste förstå hur bråttom det är att vi verkligen börjar göra att saker händer. Inte bara prata om det, det är inte powerpoints, det är inte politiker som går till olika event och pratar om det utan vi måste verkligen... Det måste ändra, hända nu. Inom nästa två, tre år måste vi verkligen se- fysiskt i vår närvaro runt omkring oss- att saker och ting ändras. Annars så är det för sent. Och jag tror att det kommuniceras inte tillräckligt- till gemene man- att de känner att detta berör dem på riktigt. Det är vad jag känner. Mm. Om vi ska lyckas så måste detta bli- en, alltså mer förankrat i folket. Det kan inte bara vara- en fråga som drivs av utilities och deras närmaste underleverantörer och kunder. Och om man säger industrin som måste, för att de annars så kan de inte sälja någonting i princip, måste mm. göra förändringar. Men det, för att göra allt detta möjligt måste vi ju få varje individ att förstå hur viktigt det är.
0: Ja, och vad det innebär också. Precis. Hur stor satsning. Men också att behövs. det kommer
1: ju influera varje persons liv. Vare sig vi tar en elbil eller ett elektriskt tåg. Det är ju en sak. Men också hur man tänker om man ska bygga ett nytt hus kommer ju vara annorlunda. Hur saker och ting är tillverkat kommer vara annorlunda. Vissa saker kommer inte finnas längre att köpa för, för att de inte, det, det kan inte tillverkas med de nya normerna.
0: Nej, det, det är verkligen ett. Ett perspektiv som, som delvis kommer upp- gång på gång i podden, känner jag. att Det, det handlar väldigt mycket om samarbete. Men just det här med att också ha en, en samsyn- och att ha med sig gemene man i, i det hela. Alla tycker att det är viktigt med miljön- men vet de, vet de vad det innebär- och, och, och vad, alltså vad de egentligen behöver vara bredda på- eh, när det gäller förändring och hur, hur bråttom det är. Det är väldigt bra reflektion. Ja, jag, jag,
1: jag tror också inte... Eh, om man säger som Ingenjörsskolorna, även hur de informerar sina elever som pluggar till ingenjörer. De, de har inte heller fattat hur viktigt det är eller hur fort det måste gå. För jag menar detta skulle ju vara någonting som skulle vara en mandatory course tycker jag till alla ingenjörer till exempel. Hur viktigt den här mm. energiomställningen är och hur fort vi måste gå. Så att det är där jag tycker att vi har det stora disconnect i systemet. Vi har inte heller pushat så vi har rätt utbildningar för eh, ska säga, de ingenjörerna vi behöver om 10-15 år. Har vi de utbildningarna idag? Det börjar komma, men det är inte, det är inte, vi, har inte, vi har inte gjort skiftet. Och nu pratar jag om hela Europa, inte bara om Sverige, men det skiftet mm. är inte riktigt gjort.
0: Intressant. Då får vi, vi får jobba både från som privatpersoner och som, med, som bolag ja. på, att, på att sprida den här informationen och eh, hoppas jag att det våra det. lyssnare också gör Precis, det.
1: Precis, och därför är ju om man säger, de samarbeten som vi har till exempel med olika högskolor och eh, universitet runt om är jätteviktiga och det är ju det samma sak för alla andra aktörer runt eh, en här energy transition. Jag tycker det är jätteviktigt att ha den här industrin och universitet högskolor connection för att jag menar det är bara så också vi kan se till att vi verkligen får resurserna som vi behöver om fem, tio år
0: ja och det går ju åt båda hållen att alltså, vi matar in eh, kunskap om vad som behövs och vad vi ser framöver och sen att vi får både, både kompetens eh, men också eh, nya innovationer ifrån universiteten ja Nej, det, det, det har mycket att göra, Sofia. Det är lika bra att vi, vi, vi sätter oss och jobbar igen här. Vi gör det. Ja, tack så jättemycket för att du ville vara med. Mm, med. Tack så mycket. Och med Jag
1: tackar så jättemycket.
0: Tack.